0: 13 horas 7 minutos, muito boa tarde, este é o 13 começando, semana começando, segunda-feira, 25 de janeiro 2021, 30, hein Leonir, 30 graus? 30 graus, sensação 30 graus. 33. Eu vejo essa fila da Caixa Econômica Federal Pedro Piagas, as pessoas no sol e ali ficam, umas próximas às outras, a fila vai pela rua 7 de setembro. Dobra na rua Anchieta desde cedo.
1: É assim, boa tarde a todos. Tudo bem,
0: Pedro? Tudo bom? Nem, nem tanto, no futebol, nem tanto, né? É,
1: nem tanto, né? Deixa assim,
0: deixa assim. Vou deixar assim por então, enquanto. Vamos comemorar o Fluminense, o é do Botafogo.
1: Mas hum, é uma cena bem é. chocante, assim, é. as pessoas muito próximas. Foi a mesma é. sensação que eu tive, assim. Eu estacionei meu carro na Ancheta e foi a primeira imagem
0: aqui. É. e a fila não anda, né? anda devagar, anda devagar, né, os, os auxílios, né, e a coisa ferve né, não só o calor aqui, mas já no centro do país já temos aí noticiário bem, não é, forte em relação a impeachment do presidente Jair Bolsonaro, a eleição na Câmara agora dia 1 com nove candidatos e... Folha de São Paulo, Estadão, editoriais fortes no fim de semana, mas fortes mesmo, 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 né? E o País de Madrid também, edição em português, fez uma pesquisa, pegou pesado. Né? Nós estamos enfrentando um processo aí bastante desgastante do, do, do presidente. Enviou o ministro da Saúde para Manaus, sem data para voltar, O governo mudou um pouco o discurso. Acho que assessores fizeram com que o presidente ficasse mais retraído. né, A a tensão é grande e o o Planalto aposta muito na na eleição do do deputado Arthur Lira, né, do PP, para amenizar as coisas no no que diz respeito a, a, a processos que poderão andar na Câmara caso o deputado Baleia Rossi seja o eleito. Né?
1: Isso, agora, a CNN estava noticiando, está havendo um encontro em São Paulo, que, aliás, hoje está de aniversário, cidade de São Paulo, entre os ex-presidentes Michel Temer, Fran Henrique Cardoso e José Sarney. Né? E, com certeza, acho que o encontro é para tratar de assuntos políticos e o futuro do nosso país a colocação que eu queria fazer é essa eu acho que ganha muita importância a eleição da câmara de vereador da câmara da, da câmara dos deputados para o futuro político do presidente Jair Bolsonaro é, né?
0: é, tá bem tá bem claro eu acho isso aí tá bem é uma uma digamos uh, um cenário político bem bem claro se um, um, der um candidato se for o, o presidente uh, Respira E na, na, não teremos avanço Em relação a processos De, de um possível impeachment Mas se, se uh, o candidato do MDB na, Que tem o apoio né, De centro-esquerda E uh, Vier a, a ser o novo presidente Nós poderemos ter uma direção Diferente, já vista né, uhum. na, No país
1: A Veja... Veja, computava na quinta ou na sexta-feira, salvo engano, Baleia Rossi com. Claro, considerando o voto das bancadas, né? Sim. Voto fechado das bancadas. Até que momento, Baleia Rossi tinha 260 votos, alguma coisa perto disso, e Arthur Lira não fechava os 200. Mas, claro, a, a, depois, depois, um, depois disso, houve a migração do PSL para a candidatura de Arthur Lira. Então, eu imagino que seja um cenário bastante nebuloso ainda. né?
0: É. O certo é que né, tem dois turnos a eleição, né, são nove candidatos, inclusive tem o candidato gaúcho aqui, o deputado Marcel Marcelo Bonatti, Bonatti. né? Mas, que já havia
1: sido candidato na outra eleição. Já
0: havia. Tem, tem a deputada Luiz Enundina do PSOL, é candidata alternativa. Alexandre
1: mas, Frota. É,
0: nós PSDB. teremos uma, uma, uma disputa muito grande, porque o, o, a, a questão impeachment... Está na pauta no centro do país. Não tem mais volta e vai crescer. Bom, nós tivemos movimentação hoje pela manhã no Palácio Piratini. O o governador Eduardo Leite está em São Paulo. O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, hoje pela manhã, passou o governo do Estado ao presidente da Assembleia, deputado Hernani Polo, do Progressistas. o, o, O... o vice-governador saiu de férias, entrou né, em férias, e assumiu a Assembleia Legislativa o deputado de São Lourenço, deputado aqui da Zona Sul, Zé Nunes. Isso é uma tradição na Assembleia Legislativa, ao fim de mandato de cada presidente da, do Parlamento Gaúcho, no Palácio Farroupilha, assumir o governo do Estado, já que quando os quatro anos de início né, da, da legislatura, o acordo para os quatro anos da presidência, geralmente com as quatro maiores bancadas. O deputado José Nunes está na ponta da linha, nós temos manifestação daqui a pouco do deputado Hernani Polo e também do, do, do vice-governador. Deputado José Nunes, Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde a toda a equipe, boa tarde, Gastal, Cleiton, a satisfação falar com 13 horas e nos nos comunicarmos aí com Pelotas e a nossa região sul.
0: E o deputado José Nunes, como vice-presidente da Assembleia, assumiu a presidência por essa semana?
2: Exatamente, nós estamos esta semana na função aqui da presidência da Assembleia, É uma, já é uma, uma tradição, eu diria assim, como tu bem comentaste aí, de, de se ter esse espaço, né? e, é, demonstrando a responsabilidade, eu acho institucional, de todos nós que, é, independente dos partidos políticos que representamos as nossas correntes ideológicas, nós temos um compromisso com a democracia, com a boa relação entre os poderes, né? muitas vezes divergindo, outras convergindo, mas sempre preservando nas boas relações e a institucionalidade então o nosso deputado aqui presidente, deputado Hernani assumiu, participei agora da posse dele há pouco de manhã e eu estou aqui na condição de presidente, então essa semana é, ocupando esse espaço aqui no parlamento, o que nos, nos dá uma, uma satisfação bastante grande uma honra poder é, estar aqui presidindo o legislativo né, nesse é, eu diria assim no base no, no, no início da retomada da casa, né? E a gente teve, eu e o deputado Hernani, uma uma, uma gestão assim, é, muito afinada, não uma gestão de muita proximidade, muito diálogo, enfrentamos aí um momento diferente, né? Que foi este ano que passou, mas enfim, estamos encerrando essa nossa jornada de um mandato aqui e esperando, né? Esperando o um novo ano legislativo aí para a gente poder avançar em tudo que a gente construiu e superar também os desafios do momento
0: Quem assume a Assembleia Legislativa, deputado?
2: Nós teremos na presidência o deputado Gabriel Souza, do PMDB e por um acordo acordo interno da nossa bancada teria o meu nome para presidente mas antes pela questão da idade também o deputado Valdeci Oliveira que seria candidato em Santa Maria acabou não sendo Então, obviamente que por uma questão de tradição também aqui na nossa bancada, a gente declinou, porque geralmente o vice-presidente depois é presidente. E aí nós declinamos ao deputado Valdeci, que é um deputado de mais mandatos, já tem mais idade né, e e também estará então ocupando pela nossa bancada no último ano dessa legislatura a presidência da casa
0: uma pauta efetiva que o deputado Zé Nunes trata e a gente tem veiculado sistematicamente aqui na Rádio Universidade a questão que envolve muito a região sul do estado, sobretudo Canguçu, São Lourenço parte de Pelotas da da parte rural que é a questão do do, do tabaco e a a mudança em algumas políticas classificação e uma série de outras normas que há nesse momento digamos uma movimentação uma mobilização do setor na, tão importante para a economia gaúcha. O que, que dá para dizer para os ouvintes que estão aqui na Zona Sul do Estado, nesse momento, escutando 13 horas, deputado Zé Nunes?
2: Bom, é, eu acabei de sair de uma reunião agora com o presidente da FETAG, o presidente Chuel, e justamente estávamos tratando desse assunto. Né? Ah, vai acontecer amanhã em Santa Cruz, uma reunião importante aí é, das entidades que compõem o Fone Agro, que Que representa aquela. o cumprimento daquela legislação que trata das das integrações. E esse Forniagro é um fórum que define a a participação entre indústria e produtores, entidades né, representativas de produtores e indústria na definição da política de preços. Nós pedimos, eh, solicitamos, na última reunião da Frente Parlamentar, nós criamos aqui na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar em defesa do, do fumicultor e na última reunião que nós fizemos há uns 30 dias atrás é, nós solicitamos então a presen- a, participa- a possibilidade de participação da nossa frente parlamentar nas reuniões de discussão do, de formação do preço essa reunião vai acontecer amanhã em Santa Cruz, deve, devem deliberar sobre a nossa solicitação hoje à tarde eu vou estar ligando é, para o coordenador, que é do Paraná, o Almauri, para tratar com ele e reforçar o nosso pedido de poder participar diretamente, nem que seja como ouvinte, para saber né, os temas que são tratados, a forma que é discutido, porque nós temos tido, vamos dizer assim, algumas algumas alguns questionamentos né, nessa fórmula de cálculo e até mesmo nós temos uma opinião muito bem consolidada com relação ao processo de comercialização, sistema de classificação, que é um sistema muito unilateral hoje, onde que o classificador que define a classe do produto do, do agricultor, ele é um empregado da indústria, recebe salário da indústria, e ele que diz qual a qualidade do produto. E é um sistema aonde que a qualidade é definida basicamente num, uh, pelos órgãos sensoriais de quem está ali na função de classificador, né? não há uma análise química, não há nenhuma análise maior, é o olhar, é a percepção do olho né, e e e isso é uma coisa relativamente subjetiva. E a gente sabe que a classe do fumo é muito definida pelo interesse de quem está comprando, muito mais mais pelo interesse de quem compra do que pela efetiva classe que ele de fato representa. Então, o agricultor está numa condição muito vulnerável, né, ele não tem Força nesse processo.
0: E para finalizar, a BR 116, alguma novidade como integrante da da, da comissão que acompanha diretamente as obras de duplicação aqui do Trecho Sul, deputado Zé Nunes?
2: Olha, nós estamos, como a BR está num ritmo agora já indo para o final, nós estamos acompanhando mais os trechos que ainda precisam de licitação. Nós temos o problema do Trevo de São Lourenço, temos ali a duplicação na Vila do Coqueiro tem a questão do cristal lá na cidade, e a ponte do Guaíba que agora, a ponte de Camacuã que se encaminha, né, os demais trechos, eu espero que daqui para frente, como se trata de uma obra que está numa reta final não haja mais paralisações e que a gente possa retomar, temos um problema da empresa ainda em em Camacuã ali que está para se resolver e a gente quer chamar uma reunião agora no início de fevereiro da frente parlamentar né, para a gente poder é, ponto a ponto, todos os itens a gente poder ter a situação real da estrada, mas eu acho que agora nós caminhamos para um, um, uma situação de, de conclusão né é, a, o exército está tá trabalhando é, mais objetivamente aqui, eu acho que em breve deve liberar o viaduto da Barra do Ibeiro, esse viaduto já era para ter sido liberado no final do ano passado, nós tínhamos uma data do dia 27 de dezembro de 2019, para ver a entrega do viaduto. E ficou, deu um problema, não conseguiram concluir ainda. Mas esperamos que daqui para frente a gente possa contar com uma situação também de recursos que aconteça de uma forma mais automática, até pelo estado avançado da estrada, da rodovia, que se encaminha aí para a sua conclusão. né?
3: Tá certo.
0: Deputado Zé Nunes, muito obrigado, um abraço pela participação.
2: Um abraço, bom dia para to- toda a equipe, boa tarde aí, para todos os ouvintes, um prazer falar com vocês. Igualmente. Estamos à disposição aqui.
0: Obrigado ao deputado José Nunes, assumiu nesta manhã a presidência da Assembleia Legislativa, por uma semana, né? E assumiu o governo do Estado, o deputado Hernani Polo, que pode em seguidinha dar um depoimento, já tem a gravação, né? Que é
4: governador, Paulo, o né? governador
0: Hernani Polo. No ano passado, né? exatamente nessa época, é era nossa. o deputado Luiz Augusto Lara que tinha assumido nessa tradição do Rio Grande do Sul. Para né? para Na irmos, última tal. semana do presidente é. da Assembleia, ele assume o governo do Estado. Assumiu o
4: né? governo do Estado já faz um ano.
0: Já faz um ano.
4: Meu Deus do céu. Ele nos telefonou. Vocês é. são meus convidados para jantarem comigo aqui no Palácio. Ai, nós fomos... Jantar com o Lara, governador do Rio Grande, por quanto? Três dias, não foi? É, foi três dias. Foi três dias. E o Polo fica até sexta-feira. Agora Polo, o Hernani Polo. Bom, então fica mais, bem, mais bem mais tempo. Segunda, diz. terça, quarta, quarta quinta, quinta e sexta. sexta. Né? O Polo é grande amigo do Sartori, tu sabes, né? Sim, sim. E íntimos, amigos. secretário. E o, e, o, e, o, é o,
0: e o próximo presidente, como disse o os alunos, que é o deputado Gabriel, é também grande amigo do, 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 do ex-governador Sartori. Foi líder, líder né? Do Sartori. É, quem é ele? Gabriel. Gabriel,
1: Gabriel Souza.
0: Gabriel Souza, é jovem?
1: Foi líder de governo do Sartori, deputado Hernando era secretário de Cultura. É, né? é. Agricultura.
4: Secretário da Agricultura. É. Sim. Agricultura. Agricultura. Não, agricultura. Não tem dito dizer escultura. Não, agricultura. Agricultura. Né? Disso entendemos, né? Nós disso entendemos. Aproveitando o ensejo, né? o, o Pedro Piegas me passou uma informação. O engraçado em tudo isso, Gastal e Luiz Roberto Ávila, é que no 13 da semana passada, se não me engano, quinta, que ele estivesse aqui, né?
1: É a quinta semana. Pela...
4: Começamos a fazer uma, uma brincadeira com o Herval, que a gente sempre faz, tá? Presidência dos amigos do inverno, a piscina gelada do Erval, noite e dia, inverno e verão, uma piscina congelada, o doutor Delfim Mendes Silveira é quem me ensinou isso, me, 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 me contou essa história, eu nunca esqueci. Então. Lá pelas tantas começamos a falar do doutor doutor Júlio Elk Saldanha Silveira, amicíssimo, meu, a Brígida, minha amiga de juventude, o doutor Júlio, o, o diretor da Odonto, o íntimo amigo do, do, do professor Gastão Coelho pureza Pureza Duarte, fazendeiro no Herval, churrascadas que eu ia lá comer cordeirinho assado, etc, etc, etc. Falamos muito no do doutor Júlio, vocês conheceram? Doutor Júlio Elque Saldanha Silveira, amicíssimo, meu. Aí o, o amicíssimo do pai do Pedro Que foi um grande amigo meu também O pai do Pedro Piegas E, e o Pedro, o amicíssimo dele começou a falar sobre o doutor Júlio Coisa ah. louca isso, né? Pois no sábado, Gastal, anteontem, né? Morreu Não, morreu o filho dele Morreu o filho dele Morreu o filho dele, né? morreu Júlio, filho né? Filho do Dr Júlio O doutor Júlio já é falecido há muito tempo, né? Filho do doutor Júlio né? Irmão da Brígida E não? do Ricardo E do Ricardo, isso mesmo Irmão do Ricardo, isso mesmo Faleceu é, ele, ele estava hospitalizado aqui em Pelotas, tu não sabe? Sim,
1: estava é? hospitalizado aqui, aqui em Pelotas.
4: Não sabes a causa?
1: Olha, não, até ontem quando eu soube, eu soube hum. através da minha mãe, que é muito amiga da família também, me mandou uma mensagem ontem, depois eu já te mandei, e não, não havia sido feito ainda o, o exame para detectar se, se era COVID, Covid causa decorrente Sim. da Covid-19 ou não. Que sim, ele estava com uma pneumonia. Mas... Pneumonia, começou
4: com uma pneumonia. Como é o nome do filho dele? É...
1: Júlio Horácio. Júlio Horácio, Fala, Horácio. Eu, eu conheço o Júlio Horácio. 69 anos. Não, 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 não. eu tô
4: falando do filho do Júlio Horácio. Júlio Vicente. O Júlio Vicente, que é jovem. Né? É. Júlio Vicente ajudava o pai a cuidar os negócios Trabalhavam
1: lá fora, né? juntos, ó, também trabalhava lá o Ricardo, que é o irmão do.
4: Que é o irmão do, do, do Júlio. né O Paulo vai entender melhor agora quando eu citar uma marca aqui. Um dos grandes responsáveis. Pelo Cordeiro Herval Prêmio. Ah, sabia? Sabe. Ele, o Tatalo, José Carlos da Suvera Osório, ex-vice-reitor do FIPEL, que mora em Camboriú, e outros, né? Sérgio Merez lidera, lideraram o movimento pró-criação do projeto Cordeiro Mamão Herval Prêmio.
0: O Sérgio foi meu colega de aula,
1: Sérgio Munhoz. É. é, também é um
4: dos idealizadores, junto com o Júlio Horácio e outros tantos aí, o Tatalo também. O que é que o Sérgio é parente do Cláudio Munhoz, lá de Nova Pedrito? Cláudio Munhoz é muito meu amigo. Acho que não. Não, acho que não. Os Munhoz de de Erval, no caso, esse é de Erval, né? E os Munhozes de Dom Pedrito são são famílias diferentes, né? Eu acho que são famílias diferentes. Bom, então faça esse registro. O nosso Luiz Roberto perdeu o mano dele aos 65. 65 anos.
5: Teve, desde o dia 20, estava internado Hum. no São Francisco de Paula. Ele é diabético e as complicações do diabetes com... Uma cirrose metilamentosa levou ele. Um cara que ajudou o pai a nos criar, um cara que no dia da minha formatura da quarta série no no ginásio me fez sentir o que é estudar. Ele me deu um anel de formatura e uma calça que eu não tinha para ir
4: e isso me motivou a ser o que eu sou. Isso se chamaria assim, mais do que irmandade. É, exatamente. Ah, né? Para, Na gratidão, para, além, da irma, para ele. além da irmandade. Com todas as
5: dificuldades que se ah. tem entre irmão, com todos o gênio que tem os mais velhos, aquele fez. Fez, fez tudo para que nos ajudasse a criar, trabalhando e dando o seu dinheiro todo para o pai. Em casa, nasceu em Pelotas. Então nós, nasceu, nasceu em
4: Pelotas. Nasceu né? em Pelotas, nasceu em Pelotas, criaram em Pelotas. Criado em Pelotas, na, na cidade Santa Terezinha. Na Santa Terezinha. Quem é que outro dia falou que era da Santa Terezinha, que deu uma entrevista, nos falou que veio da colônia, da Colônia Maciel, e foi morar na Santa Terezinha, estudava na, no, 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 na escola técnica. é o rapaz do
5: Dair, do Zé.
4: Não, 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 não. Trabalhava na antiga escola, estudava na antiga escola técnica federal. O prefeito eleito, Paulo, de... me ajuda. Prefeito eleito de Grafataí. Grafataí.
5: Exatamente. Pelotense.
4: É. É. Como é o nome daquelas carrocerias famosas? E o sobrenome dele é de uma, de, dessa, de uma, de, 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 de uma transportadora. Deu um branco agora aqui. Zafalon,
5: Zafalon, Zafalon, Zafalon. Zafalon. Zafalon.
4: O Zafalon, o Zafalon, que o Sartori chama de Zafa, são íntimos amigos. Eu digo, vai Cátia, que estrelismo está esse prefeito de Greva, está aí, Sartori? E ele de Rio, eu disse assim, não, não, eu vou te passar o privado dele agora, e tu, antes de é. falar isso com ele, manda uma mensagem para ele, diz assim, foi o Sartori quem me passou o teu privado, o teu, teu celular privado. Aí eu liguei, ele atendeu, já atendeu rindo. Digo, pô, mas que estrelismo, Zafalon. Não, mas ele, não, não é estrelismo. É um dos municípios mais poderosos do Paraná para baixo. É o 14º município mais rico, não é isso? É. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele é um pelotense extremamente humilde, disse que era meu ouvinte na época que o Volney narrava, o Paulo Corrêa narrava, eu era era comentarista que ele era o 20, torcedor apaixonado do Brasil de Pelotas, né? e falando em Brasil de Pelotas, qual é a cor do Brasil de Pelotas olha o olhar qual é a cor do Brasil de Pelotas, só me diz, as cores não é uma só, Leonir, ele não quer responder responde tu, quais as cores do Brasil de Pelotas Leonir, vermelho e preto muito bem, vamos esquecer o preto e vamos usar o vermelho só Olha olha que coisa engraçada Oito vitórias consecutivas do Internacional, oito, oito consecutivas. O que a maldade que o Internacional fez, em seguidinha, Luiz Clóvis Belarmino e Maria do Carmo Bassols Razeira, né, em papo telefônico conosco, vou precisar de dois celulares, sobre os pêssegos na Embrapa que estão sendo exportados para o Canadá e a França, e as novas modalidades, novas, como é que se chama novas variedades, vari- novas variedades, variedades. mas tem, tem outro nome tem cultivares pode ser? pode ser, pode ser ah. bom enfim, gosto muito de pêssego todo mundo gosta de pêssego Pelotas é a terra do pêssego, foi a sede da fena, da fena pêssego, lá atrás no tempo você que é jovem, nunca ouviu falar nisso mas voltando, olha aqui ó. o Internacional cometeu uma injustiça imperdoável para sempre que foi e Arley fez uma jogada gigantesca Deu a bola para um moço chamado Gabiru, que jogou em Bagé, depois. E esse menino, Gabiru, matou o Barcelona e o Inter do Barcelona, de o campeão do mundo, em 2006. Muito bem. 17 de, de dezembro de 2006. Muito bem. O que, que o Internacional fez? Dispensou o, o, o Yarley... Mandou embora, mandou embora o Gabiru, eu nunca perdoei isso. Isso vale não só para futebol, vale para tudo. Fazer o balanço do que que o sujeito fez antes de dar um pé na bunda do sujeito. Fazer um balanço da história de vida do sujeito. Então eu nunca perdoei o que o Internacional fez com esses dois. Pois espero que agora, depois de encarreirar oito vitórias consecutivas do senhor Abel Braga teve uma grandeza extraordinária de vencer-se a si mesmo. O que é esse vencer-se a si mesmo? A perda do filho. Um jovem de 20 e poucos anos cai do edifício e morre no Rio de Janeiro. E ele dá a volta por cima, mergulha de cabeça no futebol e depois o Internacional, na sua hora amarga, o traz só no fundo do poço, as viúvas do Eduardo Cudê com com pano preto no rosto todas, enlouquecidas pelo Cudê, o Cudê, era o chinês da cotada de Porto Alegre, Pelos também tem o seu tem o seu chinesinho da cotada aqui também bem conhecido, mas em Porto Alegre o chinês da cotada passou a ser Eduardo Cudê, não foi? foi embora, perdeu tudo que tinha que perder na Espanha, perdeu tudo tomou goleadas e goleadas o time dele foi eliminado e vem o velho Decrépito, não sabe nada de internacional, está por fora de tudo, pobre, Abel, etc. etc. Olha o resultado aí. Botou o Inter na liderança absoluta do Campeonato Brasileiro. Oito oito pontos, não, quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado, oito vitórias consecutivas, né? e mais, olha só, com sorte ainda, porque você tem que ter um pouquinho de sorte. Olha aqui, o Atlético Mineiro perdeu para quem? Para o Vasco. Para o Vasco. O São Paulo empatou com o Coritiba, gol de quem? Gol de empate, Sara Não foi? Foi. foi. É, que é um Colorado. Os, o, o que foi mais? O Flamengo perdeu para o Atlético do Paraná. Ah, o
0: Palmeiras perdeu.
4: Vaza, é, vaza, vaza. Como é o nome do ex-goleiro de São Paulo? Sene, eles estão dizendo, a torcida está gritando. Vaza, Sene, vaza, Sene. A torcida do, do Flamengo. Só falta o Grêmio ajudar o Flamengo agora. Bom, mas continuando. Qual, qual, quais os outros resultados, Paulo? O, o Palmeiras o... perdeu o Ceará. Palmeiras também. perdeu e tomou 2x1 para o Ceará. O Santos perdeu para o Goiás. O Santos perdeu para o Goiás. Quer dizer, meu Deus do céu. Agora, o maior adversário de todos esses que já foram batidos, esses oito adversários que foram batidos, chama-se Bragantino. Todo cuidado é pouco com o Bragantino, porque já ganhou de São Paulo e é um time respeitável. Só vai pegar o Bragantino no domingo que vem. Você está contente? Eu mesmo pergunto. Estou, estou contente. Por que que eu estou contente? Eu abri um roupeiro velho lá em casa. Abri um roupeiro velho. Freitag? Freitag está nessa história. Eu abri um roupeiro velho e achei uma camiseta do Lula. Você fez um sinal de que a camiseta estivesse com o é, Foi a, a última
1: isso, vez que o Cleiton usou a camiseta internacional, <risos> foi com a da conquista brasileira de 79. 70, 75. 75. 75. Pô, fazia da, tempo, Eu véio. explico,
4: eu explico. Não, mas ela estava no meio das. Como é que se chama? Das naftalinas, tá? É. Depois pus o sol para secar e tal. O que, que acontece? Em 1975, um grupo grande nosso, uma turma grande aqui, torcendo para o Inter, se não hoje eu não tenho esse entusiasmo que eu tinha no passado, a gente tinha tudo que era jogo do Beira Rio os eucaliptos. Não, não, Beira-Rio. Não, já era Beira-Rio? rio olha aqui. Ó. Assistimos à grande final que ganhamos do Cruzeiro. Por um a zero, o gol de na narração. Não, negócio histórico, né? A narração do Ranzolim e no tal e tal. Look. E eu sempre fui, me dava muito com o Bovê. Aí o Bovê me levou ao vestiário. Não, você vai comigo o vestiário. Eu fui ao vestiário. E fui até o Lula. Eu adorava o Lula, a chave ele sensacional. Mas jogava tudo. Chegasse a ver o Lula jogar? É. Brilhante, brilhante. Ponteiro o Fluminense, esquerdo. eu te
0: falei aqui? Ah, que, isso mesmo. Um o Fluminense. Capurinha, Flávio Lula.
4: Ponteiro esquerdo, passado. Ponteiro esquerdo, pernambucano, camiseta 11. Aí o Balverde, o que tu queres? Eu quero a camiseta do Lula. Aí ele me levou até o Lula, né? cheguei lá e disse, olha aqui, essa camiseta, eu quero essa camiseta e tal, e tal e ele me deu a camiseta. Depois eu mandei para lavanderia, tudo direitinho. Bom, me deu a camiseta. E eu guardei a camiseta. Isso era dezembro de 1970, eu vou mandar para vocês agora as fotos.
0: Eu recebi, está no teu Instagram hoje. Tá ah, já está? A, a camiseta do, recebi uma mensagem no teu Instagram de um torcedor colorado oferecendo 10 mil reais.
4: Pela agora, camiseta? Ah, é, agora tu cresce ah, Não, 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 não.
0: Agora tu resolve?
4: Só 10 ah, mil? Só 10 mil? <risos> não. Não, só 10 e mil. O que cara vai fazer com essa camisa? Aí, cuida Deus. só. Não, tu não recebeu essa coisa nenhuma. Eu volto pra te mandar a foto, não mandei ainda não, pra dá, ti. Mandar
0: também tá no Instagram.
4: A foto Até da camiseta já, de, já. de frente de costas. Até eu, já já O 11, pronto. aparece o número 11. Hã? Bom, aí cuida só. Aí peguei essa camiseta. Digo, meu Deus do céu, me senti em 1975, rapaz. É, Luiz Renato Reis, Nanato Reis, Bebeto Reis, Fábio Terra Leite, todos nós lá no Beira Rio, mas viu uma do Cacaio Reis, uma turma grande, essa mesmo, essa mesmo, que coisa, 10 mil, não, 10 mil é muito pouco. 10 tempo 10 que mil, eu era não. doente, ah, não, torcedor não, é, do é Isso, começa em 10 mil, começa em 10 mil. Era duente, mas, torcedor doente, torcedor do me curei. Agora, Atenção, sincero, lances, você, sincero, lances, lances, lances. Ah, deixa, deixa eu homenagear o Pedro, o Pedro vai gostar do que eu vou dizer. Vou homenagear o Pedro agora com a declaração que eu vou fazer, porque ele é gremista apaixonado e tal. Eu cansei de perder pro o Grêmio. Né? Cansei. Entrei numa fase de desencanto. <airplrisos> cansei, <utilista> cansei de perder para o Grêmio. Entrei numa fase de desencanto eu disse, olha, é. chega, olha, aqui, ó. Não, até não, vou olhar hoje. Ó, é, não, a, é a última então. vez que eu vou olhar essa Sempre porcaria é último, desse é o... não, Grêmio. A última vez. Aí liguei a televisão, o ar-condicionado, o radinho, mas não dá para ouvir para o rádio, né, problema do delay, essa coisa. Bom, resumindo. Aí comecei a ver o jogo. 0 né? a 0, 0 a 0, 0 a 0. Quando o Grêmio fez 1 a 0, eu pensei assim, de novo, esse filme eu já vi. Eu já... Chega, pelo amor de Deus, chega. Deu, nunca mais. Você estava no o a da general. frente quase arrebentou chega. as cordas vocais. Chega, mim, olha aqui, olha. É chega pra é mim. <risos> chega pra mim. Chega. Aí o que é que eu fiz? Eu desliguei a televisão, desliguei a televisão, desliguei o rádio, me deitei no sofá e apaguei. Ficou não vi mais, não queria mais saber. Para mim foi Grêmio tanto. 1 a 0. Né? Aí, eu, aí eu recebo um telefonema do l Freitag. O né? Freitag é incrível. Freitag, eu sabia, eu tinha certeza que tu, tu, tu ia parar de ver o jogo e tal. Aí me ligou o Freitag, eu digo, ganhamos, viramos e tal. O que é isso, Freitag? O Grêmio ganhou de 1 a 0. Não veio, não, não veio me passar a conversa, Freitag. O que, que é isso, Freitag? Aí, e o Fretag, tchê! Eu tinha certeza, eu tinha desligado o rádio, a televisão e tal. Aí batemos um longo papo, Nanato Reis, a mesma coisa. Ganhamos, eu digo, não, rapaz, o Grêmio ganhou, não vem me iludir com esse papo furado e tal. E não, estás brincando comigo, eu não não estou brincando contigo, estou me acordando. Aí passei a cópia de uma mensagem para o Freitag e para o Nanato Reis, que eu havia enviado para o Marcelo Costa Santos, que é colorado fanático, na qual eu dizia... Bem que tu tinhas medido, não, não dá mesmo, não adianta, não adianta insistir, a teimosia, vamos desistir, eles vão ganhar sempre. E o Internacional tinha virado... Isso aconteceu comigo na igreja, fui saber, depois da igreja, que o padre
5: Luiz é muito, é gremista, né? Sim. O Alfredo Osório é o que toca o teclado e canta na missa. Se soubesse, padre, que ele saiu de casa para celebrar, estava 1 um a 0 para o Grêmio, né? E aí, o que, que foi? E aí ele disse, olha, o, o Colorado... Virou o jogo aos 49. Mas por que tanto tempo de prorrogação? É a primeira coisa.
4: Aí foi o que eu fui fui saber da. da, da Agora, sabes o porquê disso tudo? É que as pessoas não fazem as leituras adequadas. Quem era o capitão. Gastão responde. Quem era o capitão do Internacional? Ontem. Dourado. Ah, não sei. Rodrigo Dourado. Dourado? Dourado. Onde nasceu o Rodrigo Dourado? Pelotas. 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 Tudo tem a ver. Tudo. pessoal de Bagé, Bagé. É, tudo passa por Bagé. Também tudo passa por Pelotas, não é, Leonid. Capitão, é, ficou um a, ano fora, né? A melhor e um do, pelo, Pelotense A melhor
1: do internacional está atrelada ao retorno do Rodrigo Dourado. Né?
4: Eu acho que sim. Que ajeitou um baitão é. Inter e.
1: É. É. Olha. E quando a fase é mágica, a gente começa a ver algumas coisas que ser campeão quem brasileiro. O
3: Adão, o Adão, ah, ser, eu ser
1: campeão brasileiro quando
3: fizesse. A
4: rodinei, paixão é demais.
1: A fase tem que ser muito boa mesmo. O Gastão mandou uma mensagem 8. ontem
4: dizendo assim, Patrick, camiseta 88, Tinha uma esperança na nada no Patrick, por causa da camiseta 88. Acabou, quem fez o gol foi, o, foi o, quem o substituiu, né? O Edelson. Olha aqui, o Paulo botou na mensagem assim.
0: Sorte de campeão. Sorte de
4: campeão. Não, a, frase, a frase dele, frases, frases curtas, né? Olha aqui. Sorte de campeão. Ele botou. Ponto de exclamação. Sorte de campeão. E Ana, é, está com sorte mesmo. Até os resultados todos de ontem na Beneficiária é, Internacional, não, né?
5: Mas, tu? mas eu admiro do, do, do professor Renato, né? Na hora da
1: vitória não,
5: de, de é deboche, é aposta. E depois não, não, abre a boca para falar aquela batida. É, é, é um
1: grande um asnero. É um
4: grande é um um treinador.
1: Deixa eu dar minha versão como gremista aqui. Eu não sou gremista, não sou colorado. Eu sou chavante. Só os colorados falaram. Pois é, não um sei é um por que me convidaram para vir aqui justo hoje. Eu não imaginei que ia ter essa pegadinha, mas. O o Grêmio tem que fazer uma reflexão e olhar para si mesmo, claro que é muito, o Grande Sul tem tem essa peculiaridade, quando o outro está bem a gente sofre, e e eu tenho 33 anos e fazia tanto tempo que o Inter não ganhava um campeonato nacional que eu já me pegava achando que eu nunca ia ver isso, e dentro dos próximos dias isso vai acontecer, eu sou gremista, tenho que encarar isso, só que o Grêmio não pode esquecer onde o Grêmio está. O Grêmio é finalista da Copa do Brasil, com grandes chances chances reais de ser campeão. O Grêmio nos mata-matas fez um bom enfrentamento contra o São Paulo. O próprio jogo contra o Palmeiras, o Grêmio jogou bem, principalmente a partir do segundo gol. Então o Grêmio tem que se concentrar nisso, é ser campeão. Mas o, o, vai ser.
0: Mas o técnico não pode dizer que vai abdicar do campeonato brasileiro. Ah, é, essa é uma decisão. É meio, é meio forçado
1: essa, porque essa é uma decisão que não. Vaga não vai a Libertadores, né? Essa é uma decisão que não cabe ao treinador. É. Cabe ao presidente da instituição. Uh, naquele momento, aquela declaração, eu acho que serviu muito mais para o Grêmio não vai fazer isso. É, não, vai. não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Não mancharia sua linda história por causa do que aconteceu é. ontem. Mas o que aconteceu ontem? E às vezes a banca paga e a banca recebe. Mas eu sempre disse aqui, Paulo, que eu sou entusiasta do VAR. Só que eu acho que o VAR tem que ser usado. Bom, e a gente está numa discussão, numa grande discussão. Foi pênalti do cânima ou não foi pênalti do cânima? E tinha o VAR para resolver isso. As primeiras imagens que eu vi me autorizavam a dizer que não foi pênalti. Depois surgiram diversas outras imagens, a quais o pessoal, a cabine do VAR tinha acesso, dizendo que foi pênalti. Tá bom, então vamos olhar o VAR. E mesmo que tenha sido pênalti, foi pênalti na jogada anterior. O que anularia o o segundo lance? Se bateria o pênalti, seria gol ou não? talvez não tivesse o segundo lance então o que fica desamentável nisso é que foram dois lances que foram determinantes para o resultado da partida e que não, foi, e que não houve a consulta ao VAR a gente tinha que saber qual é a opinião do juiz e depois ele olhou o VAR Essa é, 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 é...
0: O, o VAR né, veio, mas ainda aqui no Brasil não há uma sintonia ou uma, digamos uma utilização regrada dele, né? que teria que haver mais uma uma mais eficiência uma, também uma rápido regra rápido, né? uma regra na, da utilização do VAR. E, bom não tinha que fazer dúvida um congresso dos árbitros olha nessas situações bola em direção ao gol Dúvida de pênalti? Olha o VAR, ponto. Talvez pudesse
1: pensar numa questão do capitão solicitar Ah. até um número de vezes. Como é que tem desafio?
0: Uma vez o capitão, outra vez o treinador, algo do tipo. No no vôlei tem também?
5: É muito novo ainda essa essa tecnologia e o pessoal usa, aí causa essa. Dupla
4: interpretação. Muito bem. Vamos interromper um pouquinho o jogo internacional 2 Grêmio 1 no Beira Rio para voltarmos ao Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Não, não, já estávamos no Salão Amarelo. Vocês é que estavam mentalmente centrados no Beira Rio, não é isso? Com a cabeça posta no velho estádio Beira Beira Guaíba. Falando em Beira Guaíba e o Beira São Gonçalo, para quando, hein? Vamos, vamos, vamos olhar para o São Gonçalo a valer com entusiasmo uh, quando, não sei para quando acho que nos próximos 50 anos se Deus quiser prezadíssimo amigo Luiz Clóvis Belarmino, Embrapa boa tarde para o senhor
3: boa tarde Cleiton boa tarde Vinícius. É satisfação poder é, retornar a é, esse programa tão prestigiado, tão reconhecido tão Tão longevo e que sempre tem prestado grandes serviços à comunidade pelotense e região.
4: Eu, eu, olha aqui, nunca vou esquecer, eu eu carregava... Pessoal, 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 se ouve tudo. Eu carregava um canivete no bolso e retirei do bolso do casaco o canivete, 250 quilômetros ao norte de Beijing, para colher pêssegos, à beira da, da parte turística da muralha da China, para co- colher pêssegos, descascar pêssegos e saborear, e saborear pêssegos. Sou louco por pêssegos. Então está no ar o programa Pêssegos 13 Horas. <risos> Belarmino. Está
3: falando do maior produtor de pêssego no mundo. O mundo produz 25 milhões e só a China está com 17 milhões de toneladas. Então é um volume... Que a nossa produção brasileira de 200 mil toneladas chega a menos de 1% desse volume mundial. Só para um, um, primeiro, um primeiro
4: número aí, para ver a dimensão da China. A produção de pêssegos na China, né? Muito, muito bem. Doutora Maria do Carmo Bassols Razeira, a senhora estava ouvindo bem? O, o doutor agora. Luiz Clá... Estava? Sim,
6: sim, agora sim.
4: Gosta de pêssegos, doutora? Ah, com certeza, estou
6: Tra- apaixonada por
4: ele. Trabalha com pêssegos desde quando, doutora Maria do Carmo? Puxa
6: vida, desde que? Eu acho que desde dezembro de
4: 68. 1968. Vo- é isso mesmo. Você sente um orgulho danado, eu acho, nesse momento, da exportação de pêssegos da Embrapa para países como França e Canadá eu quero que nós os três possamos trocar ideias bem descontraídamente a central telefônica aqui do do, do nossos companheiros de trabalho do leonir Baade especialmente está a postos o, o, é certo. todos todos estão estão conversando numa boa sem sem, sem nenhum corte nenhuma interrupção me parece é, Estou
2: eu bem tô... o também
4: retorno, Belarmino tem bom retorno, a doutora Maria do Carmo também tem, tem bom retorno. Bom, como é que é, é, é essa variedade, como se chama, Belarmino? Vou deixar essa pergunta, se me permite, Sim. para a
3: doutora Maria, que vem fazendo isso há décadas e, e tem uma jovialidade, uma energia incrível. Né? Então, deixo para ela responder isso e, e todas as grandes características que são fabulosas, que elas... Uh, apareceram nessas cultivares para serem exportadas. Por favor, doutora Maria.
6: É, na realidade, não é um trabalho só meu, né? Eu quero deixar isso bem claro. Nós temos vários colegas que trabalham, mas diretamente no melhoramento tem o Rodrigo Franzon, o Nelson Feldberg e tínhamos o Ciro Escaranari, que já se aposentou, né? E antes deles tiveram outros, como foi o caso do Dr. Bonifácio Nacastro, Dr. Sérgio Sachs, Então, é um trabalho que tem de anos, né? Mas especificamente dessas duas cultivares, talvez tenha começado lá por... já depois do ano 2000, né? Porque a gente pensando bem, a maioria dos grandes mercados brasileiros gostam de fruta poupa branca, doce, etc. E nós temos um país de dimensões continentais, né? E não não chega o pêssego produzido no sul, não chega na região norte. E voltando a essa preferência de pêssego de poupa branca, esses são os que machucam com mais facilidade. Normalmente eles eram de poupa muito macia. Inclusive o chimarrita, que foi um dos mais plantados aqui no, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, se se começou a trabalhar tentando melhorar a firmeza dessas frutas. E daí surgiram essas cultivares novas, né, que é o caso do Campai, que foi aquele que eles exportaram, BRS Campai, e principalmente exportaram mais, foi o BRS Fassinho. O Fassinho já tem uma firmeza boa, tanto que quando ele é colhido, ele tem uma textura quase de um pêssego de conserva. E depois, aos poucos, é que ele vai ficando mais macio, né? Então, ele, nesse meio tempo, ele resiste melhor ao manuseio, ao transporte, etc.
4: Que outros países é, estão apreciando essa produção da Embrapa, senhores entrevistados especiais do dia? Além de Canadá e França?
6: Na realidade, isso aí é bastante pequeno, né? Foi ainda uma coisa meio que... É, digamos, pioneira, né, porque eu acho que o Belarmino pode me corrigir, mas eu acho que uh, exportação para países mais, uh, uh, países longínquos, digamos, talvez tenha sido a primeira, eu acho que já houve aqui para os nossos vizinhos e tal. Então, eu acho que é uma coisa ainda pequena, o importante que eu vejo, porque foram, esse ano foram 60 toneladas, segundo o produtor, podia ser um pouco mais, e não foi mais por causa da pandemia, né? Porque daí diminuíram o número de voos e eles estavam mandando tudo por avião. Mas eu acho que abre uma porta, né? Uma coisa importante, porque provou que tem aceitação aí fora. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né?
4: E, mas são portas que se abrem, né? Começam a se abrir não, com com França e Canadá, né? E,
6: e outra coisa que a gente tem que pensar é que se elas foram capazes de, de São Paulo até o Canadá, eh, consequentemente devem ser capazes de ir do Rio Grande do Sul até, por exemplo, a região norte ou nordeste, né? que hoje não
4: vai. Não vai nada? É, ah, que hoje que eu saiba, não se comercializa nada no norte
6: e no nordeste.
4: Doutor Luiz Cláudio Belarmino, o senhor s- 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 concorda? Na é verdade, nossa exportação realmente... é é, é muito pequena valores assim muito iniciais, mas acho
2: que merece ser festejado ou celebrado todo esse acontecimento em função do que ele representa
3: que é o início, tem vários programas de governo estimulando tanto a exportação como o consumo de frutas também e hortaliças, que é o aspecto fundamental aí nesses tempos de buscar mais saudabilidade naquilo que a gente alimenta. Então, esse esse início prova que temos qualidade, temos preço e temos eh, tecnologia para manter uma regularidade eh, desse preço e e dessa qualidade. Então, com esses três elementos, Cleito e o nós podemos esperar eh, um crescimento e eh, certamente vai acontecer a partir dessa experiência uma série de outras iniciativas que vão se estruturar para vender, tanto aqui no mercado interno como no mercado externo. Nós estamos falando de pêssego para consumo in natura, fresco. né? Então, esse é
4: um mercado bem mais
3: dinâmico, vamos dizer assim, em termos de tecnologia e até de remuneração do produtor do que o pêssego indústria.
4: Vocês falaram, até até o momento, só em duas cultivares. Né? Há outras, não
3: né? Bom, Maria sim. do Carmo tem sim. É, praticamente ah, as outras aqui do Brasil uhum. são, são criadas aqui na Embrapa e, e parceiros que a Embrapa tem desenvolvido. Então, é, é, eu diria, tem no mínimo é, 10, 15 com excelentes características, cada uma com sua adaptação e o programa, como é antigo, é bastante bem estruturado né? Passou e passa Por algumas circunstâncias Às vezes de restrição daquilo ali Mas ele tem gerado continuamente Cultivares é, Mais adaptadas aos ambientes Aos diversos ambientes Hoje a Serra do Nordeste do Rio Grande do Sul Ali Caxias e Bento né, Hoje já produz mais E já tem um faturamento Muito maior de, de, de pêssego Em relação a, a, a nossa Região é, sudeste aqui, que é o entorno de Pelota. Então, esse mercado, sim, é abastecido com vários cultivares e várias alternativas para cada tipo de ambiente. E, e, na agronomia, ou no melhoramento de plantas, a gente adapta a planta e o ambiente e a planta. Então, é essa mistura que faz é, dizer assim conduzir é, o processo de melhoramento e toda a expertise da Embrapa em gerar Continuamente essas inovações e disponibilizar materiais cada vez mais produtivos, mais adequados ao gosto do consumidor, que também é um, é um tormento, vamos dizer assim, para nós
4: pesquisadores, é interpretar essas tendências de consumo. Tu falaste em de 10 a 15, né? Novas cultivares. E ainda disseste: Isso é com a doutora Maria do Carmo Bassols Razeira Isso mesmo. <risos> Isso é com a senhora, doutora Maria do Carmo.
6: A, a, ao longo do tempo, antes eu queria complementar um, um, um pensamento, uh, que eu acho que além dessa dessa uh, iniciativa ter sido importante, pioneira né, no sentido de exportação, eu acho que um, uma coisa que era um sonho que eu sempre tive foi de ver uh, o pêssego brasileiro sendo aceito aí fora. E, e eu acho que... Isso aí foi importante, porque se a gente pensar na história, a história da, da importação de maçã, né, a, o, o Brasil só importava maçã. De um tempo, depois de alguns anos, lá da década de 80, eu acho, começou a exportar. Mas exportava as cultivares, Fuji, gala, que não são cultivares brasileiros, né, foram adaptadas ao Brasil, mas não eram cultivares brasileiros hoje não, hoje já estão inclusive exportando a cultivar isso, inclusive, mas o, o pêssego não, o pêssego é, embora seja uma iniciativa pequena, começou com variedades brasileiras, e eu acho que isso é um aspecto bem importante para nós que já começou com as nossas bom, respondendo a sua, sua pergunta nós temos diversas cultivares de, de mesa, né, que vão desde o, o campai tem uma outra, o Campino que é antes, do campai, mas já não é tão plantada. Já teve outras, como sentinela, Premier e tal, que eram mais antigas. Mas agora, digamos, depois de 2009, que foi quando saiu o campai, né? Aliás, em 2007, saiu o rubimel, que é doce, é mais ou menos da época do campai, mas é amarelo, roupa uh, bem doce, e muito firme também, muito colorido, e tem uma boa aceitação Inclusive produtores de Minas Gerais Dizem que é uma das preferidas No mercado do do Rio de Janeiro Depois temos o o Campai, já falamos né? Depois tem o fascínio Fascínio que também foi exportado Ele dá uma fruta grande É muito produtivo Facilmente atinge uma média De 200 a 250 gramas Por fruta Depois tem o regalo e depois deles já saíram mais para as regiões um pouco mais frias, saiu o BRS Cubramur e o BRS Fascínio. E se tem outros materiais que estão aí na linha para serem lançados nos próximos anos. Além desses, a gente tem o um material para a indústria, né? Então, para a indústria, 100% do material utilizado na nossa indústria são variedades da Embrapa, né? E nos últimos anos, as que saíram foi o citrino, que é precoce, e depois o JAP, BRS JAP, que é, um, é bem precoce, mas não tão precoce quanto os citrinos, né, que, é que o Citrino na maturação. E também tem uma série de seleções que estão aí na, na linha de. na fila para serem lançadas nos
4: próximos anos. Há é um ruído, é um ruído olha que O mínimo ruído, o mínimo barulho que se faz, até com a caneta, sai tudo no ar. Não sei, se é, não sei se é aí na mesa do Belarmino, se é na mesa da do doutora Maria do Carmo, se é na minha mesa, se é na mesa do Leonir Bade, se é na mesa dos demais companheiros que estão aqui. Qualquer barulhinho, um toquezinho na madeira, sai tudo no ar. Não, só te, te registro. O som está perfeito, 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 perfeito. O som de vocês está perfeito. Só estou fazendo esse registro para nós oferecermos mais qualidade de som ainda aos ouvintes. Prossiga, prossiga doutora.
6: Uh... Eu acho que era sobre as variedades né, que a gente estava falando. Uh, bom, só para ter uma ideia, do que o Belar, complementando o que o a Nina falou, uh, nós, nós fazemos as hibridações e eu costumo dizer para o público leigo que às vezes pergunta ah, como é que é isso? Eu digo, ah, de certa forma é um, é um site de relacionamento <risos> um pouco diferente que a gente faz com plantas e vai um pouco mais além. A gente não só ver as características de uma e de outra, como a gente vê toda a genealogia, né? de quem ela é filho, de quem ela é neta, para depois então programar programar os nossos cruzamentos de acordo com os objetivos que a gente tem em mente. Depois elas são avaliadas, se seleciona o material que que preenche aquelas características e aquele material se tira borbulha, então para ser enxertado. Então quer dizer se faz clones daquela planta. Aí elas são testadas principalmente, primeiramente na Embrapa. E se elas são se, se, se sobressaem, né, por pelas qualidades, então elas são multiplicadas mais um pouco. E aí são colocadas em nossos parceiros de outras instituições de pesquisa e principalmente de produtores. E aí é que a gente tem Produtores desde o Rio Grande do Sul, toda a região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e também alguns do Sudeste, no caso de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Inclusive no Espírito Santo a gente tem produção das notas
4: cultivares. Que maravilha! Bom, olha aqui, nós vamos hoje abrir um espaço diferenciado e vai ficar registrado e muito bem marcado que é nós vamos abrir através das manifestações de dois grandes nomes da Embrapa a doutora Maria do Carmo Bassol Razeira e Luiz Clóvis Bellarmino nós vamos iniciar aqui no 13 horas ano 43 um espaço destinado a Embrapa não só à Embrapa à toda a questão ligada à, no- à, no- à nossa a pro- nossa produção eh, rural eh, é, denominado assim, ó, Espaço Luiz Fernando Cirne Lima e Ed Fontoura Gastal. Por quê? Por quê? porque Sirne Lima fundou a Embrapa e porque Edmundo Fontoura Gastal, diretor-geral do IICA no Uruguai e Montevideo, foi braço direito, figura decisiva, um dos grandes homens da história da Embrapa, um pelotense Edmundo Fontoura Gastal, ao lado do doutor Luiz Fernando Sirne Lima, que tem privado muito conosco aqui. E essa gravação, por exemplo, nós estamos ao vivo nesse momento, mas uma cópia dessa dessa conversa nossa aqui será enviada daqui a pouco mais ao doutor Luiz Fernando Cine Lima, quero aproveitar o ensejo e dizer isso a vocês os dois que poderão dizer alguma coisa em relação ao doutor Cine Lima ou passar alguma mensagem eh, especial ao próprio eh, Belarmino e, e, e doutora Maria do Carmo Bom, uh,
2: Maria, quer falar primeiro?
6: Não, não, fala tudo.
3: <risos> <risos> é um prazer é, falar de duas grandes figuras é, doutor Cine Lima, uma visão estratégica naquele momento, eh, em que o Brasil era importador de alimentos, tendo todo esse potencial produtivo de terras, de água, de clima favorável, de gente eh, eh, localizada no campo e com eh, uma composição eh, eh, tecnológica ainda eh, eh, embrionária, vamos dizer assim, e ele começou a pensar em virar esse processo de importação, tanto que hoje somos exportadores e líderes em vários produtos, somos o terceiro uh, uh, polo exportador de alimentos, exportamos alimento para 1 bilhão e 700 milhões de, de, de terráqueos, né, e ele teve essa visão naquela época em criar a Embrapa e, e, e chamou exatamente três pessoas, entre as três pessoas, né, estava Edmundo Gastal, que acho que merece um programa, os dois, né, exclusivos para esse tipo de reconhecimento, essa justa homenagem que tu brilhantemente resgata. Eu teria muitas coisas realmente para celebrar e na Embrapa o o doutor Edmundo Gastal, nós chamamos carinhosamente de Ed Gastal, porque era assim como ele era tratado. Pelo jeito é, é, afável, o jeito é, diplomático e, e, e acolhedor que ele sempre representou na Embrapa. Nós aqui, é, há tempos, há 20 anos atrás, já criamos uma fundação é, ligada à própria unidade da Embrapa e que já trabalha é, em todo o Brasil, é, homenageando o nome dele, Fundação é, de, de Apoio à Pesquisa Agropecuária Edmundo Gassal, FAPEG está acoplada à nossa Embrapa aqui em Pelotas. E ele foi um dos três grandes nomes, junto uh, 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 com uh, outras pessoas que uh, puderam estruturar a Embrapa e, e é uh, dessa mesma linhagem uh, de, do Dr. Cine Lima e do doutor Edmundo Gastal uh, que a Embrapa foi feita. A Embrapa, nessa época, tratou de enviar Uhum. Uh, mais ou menos 1.500 pesquisadores para serem treinados nos melhores centros internacionais. E essa política de internacionalização da nossa agricultura, ou de tecnificação, começou exatamente por essas mentes brilhantes, né? por essas grandes uh, figuras do nosso agronegócio. E é bom lembrar, Cleiton, também, uh, que muitas pessoas uh, se projetaram a partir... É, desse grupo aonde participavam o, 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 os mencionados e, e justos homenageados aí na tua fala. Então eu teria muito mais para dizer, mas eu acho que merece um programa especial, como você bem abriu aí, e a gente com o tempo pode é, agradecer mais do que tudo, aplaudir, é, é, dar esse reconhecimento público e, e, e merecido, para as obras eh, em criar não só a Embrapa, mas criar um programa de crédito também, de estruturação eh, desse negócio que é hoje o que mantém a economia eh, nacional estável e com superávit para financiar uma série de outras atividades econômicas de desenvolvimento no nosso país. Eu deixo por aqui a minha saudação, a minha eh, exortação, a minha a forma de aplaudir esse trabalho de ambos, mas é, acho que sim, é, precisamos é, é, fazer mais pelo que eles fizeram, que todo esse nosso pequeno é, é, início aqui é apenas um, um pouco daquilo que a gente pode é, demonstrar de agradecimento, é muito pouco e dá para fazer mais com
4: certeza. Perfeito, e pode ter certeza que faremos, sim, esse especial envolvendo Luiz Fernando Cerno Lima e Edmundo Gastal. Doutora, a senhora concorda, evidentemente, com a fala do Luiz Clóvis Ah, Belarino.
6: Com certeza, concordo em tudo que ele falou. Eu tive a felicidade de assistir algumas palestras também do doutor Edmundo Gastal, pessoalmente, e é uma pessoa, não só como pesquisador, mas como pessoa, a gente só tem a admirar, né? E quanto ao, ao ministro Cirne Lima, eu até confesso que eu sou um pouco eu não sou muito de guardar nomes e etc mas se há três ministros de agricultura que eu sempre lembro e sempre considerei como um dos melhores que nós tivemos foi o doutor Cirne Lima o Alisson, e pra, Alisson Paulinelli e Pratini de Moraes. E o Lima junto com o Dr. Castal, eu acho que tiveram uma grande uh, visão de, no início da Embrapa realmente mandar um, um número grande de pesquisadores para serem treinados no exterior e, e eu acho que isso aí fez toda a diferença, né? porque naquela época ninguém tinha especialização em coisa nenhuma. E daí todo mundo começou a se dedicar A aprender mais A ser mais especialista Naquilo que Naquelas áreas onde trabalhavam E eu acho que isso fez uma diferença muito grande né? A visão deles foi fundamental muito Porque bem. hoje nós
4: temos Muito bem, olha aqui, a última pergunta Para os dois, é, digamos assim Pode ser considerada uma pergunta minha também Que eu sempre Tenho o hábito de, aqui no 13 Horas Falar sobre o pódio das frutas né E, e e o pessoal vota essa coisa toda. Mas, a, além dessa, 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 dessa ideia minha, é, inúmeros ouvintes enviaram essa pergunta hoje aqui, que, que fechará a nossa, será o fecho da nossa conversa. Eu colocaria no alto do pódio das frutas, doutora Maria do Carmo, doutor Luiz Clóvis, eu colocaria o pêssego molar branco, sou apaixonado pelo pêssego molar branco e ouvintes falam muito aqui nas mensagens que recebemos pelo nosso sistema de de telefonia celular falam no molar branco, no molar amarelo, etc. E o que que vocês acham, o que que vocês têm a dizer sobre o molar e o sabor do pêssego no momento nessa nessa atual safra? Pergunta?
6: A pergunta é para quem?
4: Para quem falar primeiro.
6: <risos> Bom, na realidade, o que se chama de molar quer é, dizer que é o caroço solto, né? A polpa tem o um caroço solto. Essa é a definição do que, do que é o molar. Uh, nas cultivares de, uh, muito precoces é difícil conseguir o caroço solto. Uh, mas nas uh, as outras de meia estação então, e tardia, aí já é mais fácil e nós temos vários que são considerados como semi-soltos, então seriam quando ele está bem maduro ele solta o caroço, senão não solta. Uh, Desses aí, eu sou um pouco uh, suspeita porque eu tenho um, um paladar talvez um pouco diferente da maioria, embora eu selecione esses brancos, doces, com baixa acidez. Na realidade, meu pêssego favorito é tipo o dourado, Maciel, que tem uma certa acidez e tem uma textura diferente, então é um pêssego que é usado como dupla finalidade, né, é, já não é aquele branco, doce e suculento, mas a, a gente seleciona alguns desses e dentre eles, acho que um que tem um sabor excelente para esse tipo de mercado é o Regalo, também é, é salto o caroço também. O, o campai, ele é sempre livre ele não, não é completamente solto e o pessoal está vendendo um que não é da Embrapa esse não é, esse foi lançado por Santa Catarina que se chama Eragil, esse sim é amarelo caroço bem solto então seria um molar amarelo né e tem um outro que está sendo também, que é bem tardio, que é o Barbosa, esse passou pela Embrapa que é branco também caroço bem solto é, com vermelho na volta do caroço e então seria um, branco, um molar branco, digamos. E além desses, tem outros que, tão, é, que não são tão plantados, mas que também são
4: desse tipo de, é, de caroço topo também. Né? Muito bem. Doutor Luiz Clóvis, o seu depoimento final.
3: meu depoimento final. Não, penso que cada um tem o seu gosto e a gente, é, na Embrapa, tem que trabalhar exatamente como essa aula que deu a doutora Maria do Carmo, em termos de como adaptar né, essas novas espécies e novas cultivares, melhor, aos gostos diferentes que a gente observa. Então, esse é um tema, inclusive, que eu tenho me dedicado um pouco, que é interpretar e e, e, e captar esses gostos, essas percepções percepções de valor, essas notas atribuídas a cada um, é, cada uma dessas características de doçura, de firmeza, de cor, cor da polpa, cor da casca, é, enfim, é, isso é um, é um, é um trabalho é, árduo e, e, e necessário também. Então, é, eu diria, temos para todos os gostos, lembrar, não há nenhuma dúvida, temos, inclusive, que a doutora Maria do Carmo nem comentou que é um é, pêssego chato, né, achatado, parece uma uhum. bolacha, né? É o mandinho, que acho que. Esse é o nome, né, doutora Maria? Uhum.
6: É, BRS é, é Mantinho, isso mesmo. Isso, e ela tem. Uma lembrança eu te falava, que eu acabei deixando de dizer lá. É, 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 mas essa é,
4: é uma coisa espetacular Olha aqui a, muito a China, temos assunto. Beira, já, é temos a assunto a... Pra, já Temos assunto já temos assunto para a próxima conversa. É verdade.
3: Eu, eu lembro de ter comido esse pêssego é, chatinho que na Espanha eles chamam de, de paraguaio, não sei porquê. Deve ter alguma relação é, com as missões jesuíticas que vinham ao Paraguai lá, na, lá nos, nos 1700, 1800. Mas também tem outro destaque aí que envolve pêssego, que é a questão, como o o banco genético que a Embrapa tem aqui está entre os melhores do mundo, graças ao trabalho liderado pela doutora Maria, a gente observou, inclusive, diferentes tipos de floração. E ela tem uma cultivar especificamente para flor de pêssego e que dura muito tempo, uma, dor, uma flor com muito mais pétalas, é uma maravilha e isso é festejado em várias regiões do mundo é, como uma, é, uma celebração bastante interessante um traço cultural que a gente também está tentando contribuir nesse sentido.
4: Muito bem. Eu quero agradecer e muito a doutora Maria do Carmo Bassols Razeira, já homenageada pela equipe do 13 Horas no um Solene Jantar realizado no Chu no restaurante Chu no final de ano do 13 Horas. Quero agradecer ao meu prezado amigo, o doutor Luiz Clóvis Belarmino, pelo início dessa série, né, que também presta homenagem às memó- a, à memória do Dr do Edmundo Fontoura Gastal e homenageia essa figura extraordinária que nos concede entrevistas de vez em quando que é o brilhante ministro ministro da Agricultura, fundador da Embrapa, doutor Luiz Fernando Senelima, que estará em breve conosco. A vocês dois os nossos melhores agradecimentos e na próxima voltaremos a tratar de outras, de outras, varia, de outras variedades de pêssegos ou, e de outras pautas também, não, 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 não só ligadas a pêssegos. Gratíssimo, doutor Amaro do Carmo, gratíssimo, prezado Belarmino. Nossa, a
6: gente quer que agradece pela oportunidade... E faltou falar, inclusive, das
4: nectarinas também, né? Fica <risos> então, para a próxima, fica é um para a próxima. É, é um tá bom. Muito obrigado e um abraço. Um abração para a senhora. Um abraço, amigo Belarmino. Obrigado, Cleiton. Obrigado
3: pela oportunidade de a gente prestar contas aqui um pouco do nosso trabalho e também te parabenizar aí pelo grande eh, programa que você tem liderado há 43 anos, e isso, poder divulgar esses conhecimentos que a gente está tentando resumir aqui, eh, é parte de um um grande serviço público que você vem prestando. Parabéns e obrigado pela
6: oportunidade.
4: Um abração, querido. Um prazer em te ouvir. Belarmino e Maria do Carmo. Olha aqui, ó, nectarina, hein, Gastal? Que, Que papo maravilhoso, nectarinas, né? É, sobre nectarinas também, não deu para falar sobre isso. Não. O pesco molar eu acho espetacular. Você gosta de pesco molar, Pedro? Gosto,
1: gosto. Tava falando ali o branco, na... não. É, tu estava falando sobre as tuas frutas preferidas, uh. né? Na verdade, foi falou sobre o pêssego. A minha fruta preferida é bergamota.
4: Eu gosto muito de bergamota também. Mas, uh, gosto de pêssego. lá uh,
1: fora tem pessegueiros. Sempre gosto de comer pêssego
2: também. Mas
4: para mim, em caldo, no alto, alto do pódio, é o figo. Figo bem madurinho. A Dona Vera a, 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 que prepara doces maravilhosos, bolos extraordinários nos postos Paulo Moreira, na loja de conveniência. A pedido meu, ela, ela criou o, o bolo de figo. É, o figo. Figo rami, figo. Tem o figo rami, tem o figo normal e tem o figo e tem o figo turco. Né? O, o, o bolo realmente é um... E um E uma cauda. De figo, uma calda quente sobre, sobre o bolo. Pode ser de figo, pode ser de morango e pode ser de amora preta. Também sou alucinado por amora preta. Ali o produzia muita amora preta na cascata. Mas, é, enfim, eis uma pauta interessantíssima, riquíssima. O, o, quando, na, na, quando na, tu... v- vamos mudar de assunto, hein? Não, 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 não. Estou não. dizendo só, na próxima, nós va... uma, uma pergunta que ficou faltando de ouvintes, não minha: por que, que muda o sabor. Por que, que às vezes você vai saborear um pêssego, um lacêu, qualquer fruta, ou mesmo um tomate, aqui, ó. E ele não é mais, não é mais como era antes. Essa pergunta eu gosto muito. Concorda, concorda com, esse, com esse enfoque, não. Não tem mais o sabor que tinha em outros tempos? São os defensivos? É uma pergunta que veio. São os defensivos que mudam o sabor das, da, 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 das frutas, né? enfim. É, pauta para o próximo es- especial. Ainda de volta ao futebol, Pedro. Rap- rapidamente aqui. Tu achas que o Internacional está encaminhado para o título? Sim. Está encaminhado para o título? Sim. sim. Mas em relação aos demais concorrentes com chances, mesmo que remotas, mas com chances, qual é o mais perigoso na tua avaliação? É o Flamengo? Eu acho que Não. o único
1: time capaz de tirar a, do Inter, a, título. Do Internacional o título é o Flamengo. É o Flamengo. Ainda tem, um, tem um jogo a menos...
4: Ah, tem um jogo a menos. E mas conforme... o Palmeiras tem um jogo a menos também, não tem?
1: É, mas ficou praticamente inviabilizado, né, é. por conta do, do resultado de, é. salvo engano, o Palmeiras está com 51, a mesma pontuação do Grêmio, tá, ficou distante, né?
4: A situação do Palmeiras está mais complicada. E
1: é. o, o Flamengo tem um confronto direto com o Internacional. Então, no o, Rio.
4: Em, no Rio de Janeiro, Eu né? acho que é no Rio. Entre é. é. o Flamengo e no Rio. E tem ah. um
1: detalhe interessante que os confrontos, que, que agora são sete, se não me engano, né, até a rodada de ontem eram oito, agora me parece que são sete. Sete. Eles são exatamente os mesmos. Ai, então, meu o Internacional Deus. e o Flamengo jogam contra os mesmos times.
4: Porque uma coisa eu vou te dizer, quem assistiu o título de 75 no Beira-Rio, o título de 76 no Beira-Rio, o título de 79 no Beira-Rio, que foi o meu caso, de vários, vários amigos meus, Não não saíamos do Beira Rio, olha aqui, ficou, claro, já houve uma Copa do Brasil, uma conquista de uma Copa do Brasil e tal, mas essa frustração, hein, Leonir, é dolorosa na alma colorada, né? Olha aqui, eu insisto, eu já fui um grande torcedor quando jovem, com 20 e poucos anos, depois eu me acomodei, né? Eu fico só torcendo para o Brasil de pelotas e tal, claro que agora nessa hora histórica do Internacional voltei a me entusiasmar, é natural, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que de lá para cá, Uh, os torcedores ficaram muito, muito, muito atingidos, machucados, né? porque olha aqui, belisca e não leva. Depois teve aquele pênalti, aquela safadeza no jogo Inter e Corinthians, é, né? Que aquele ano o título era do Inter. Eu dizer...
1: venho eu eu só isso eu venho dizendo. Eu acho que o torcedor internacional não está mais autorizado a falar sobre esse lance. Depois que houve ontem, em termos de arbitragem, o torcedor internacional tem que esquecer do. O lance do Corinthians? O lance do ah, Corinthians. Ah, Depois que houve ontem, que o VAR não foi nem revisado nos dois lances. Em especial no primeiro lance do Ferreira, eu acho que o Internacional tem que parar com esse assunto. De 2005, de Márcio Rezende Freitas... Isso de é China. 2005, tenho certeza. É, 2005. Não, não acredito.
4: isso Já 15 anos?
1: 15 anos. Meu Deus. Mas, Cleito, uh, foi bastante sério agora, uma análise, vou tentar ser um pouco sensato aqui, apesar das dificuldades que o clubismo às vezes nos impõe. Sim, é lógico. Mas um, o... Tanto Esse grito gr- tá na garganta, o né? internacional Ah, desde e Do Grêmista também, desde 79. Grimo, do, aqui, do Grêmio também, porque nós não somos campeões brasileiros desde 96.
4: Eu não tinha é. me dado conta disso. Lá Só um vo- Vamos fazer a conta aqui. O Inter foi, a última vez, em 1979, não é isso? Sim. 79. Meu Deus, olha aqui, e ó. O Grêmio é campeão 20, brasileiro. 20, 40, 40, 42, é isso? É. 42, é. 42 é. anos, e meu velho. É cam- Mas que bárbaro. E o Grêmio
1: foi campeão em 81 e em 96. Ou seja, lá se vão. Lá, campeão brasileiro, os, né? 96. Lá se vão 26 anos, 20, 20.
4: Muito tempo, né? É, muito mas tempo. Mas assim,
1: o, o, eu venho reclamando muito disso nos últimos anos. O tá? Inter bateu 42, é isso? Bateu 42. Hum. Eu venho reclamando muito nos últimos anos disso. Uh, eu quero esse título que agora os Colorados vão ter a oportunidade de celebrar. Eu, como gremista, quero celebrar isso. E acho que talvez a un... o único ponto positivo que, possa, que a gente tenta achar. Isso falando sobre um olhar tricolor das coisas, uhum. o único ponto positivo que eu posso ver numa eventual título internacional é que finalmente o Grêmio possa pensar em ganhar o brasileiro. Pra...
4: Já imaginasse, hein? que maravilha, Porque... hein? Intercampeão bem, brasileiro vê... e Grêmio o campeão da Copa do Brasil? Vê é bem, isso? Cleiton, ah. vê,
1: bem, vê, vê, vê bem assim. ó. Esse campeonato, ele no momento se imaginou que, 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 que o candidato natural era o Flamengo, né? Aí o Flamengo trocou de técnico, o técnico que entrou já tem resultados piores que o seu antecessor, O ser né? pior que o é. Domenec, comando é o Flamengo. O São Paulo teve uma Eu sabia, grande né? fase, Eu sabia. teve uma grande fase, a, 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 abriu, a, com e, e um pouco mais de 10 jogos para ter uma campeonato, abriu 6 é pontos, O ninguém Palmeiras imaginava.
4: Coisa, Zandor, então, tava, tava esse, campeonato, esse campeonato, esse
1: hum. campeonato, hum ele foi de quem foi mais competente sobre aproveitar as oportunidades. E claro, a gente está fazendo um comparativo, o Grêmio ontem chegou a sua, apenas a sua quarta derrota, o Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro no Eu começo do campeonato, só quatro derrotas, perdeu é só... duas vezes para o esporte, o que é inaceitável para quem, quem tem pretensões maiores, o Grêmio perde para o esporte na Arena e perde dentro do Recife. E o Grêmio tem 16 empates. Isso é uma, uma campanha de Quem? E até reconheço que esse ano o Grêmio deu o maior investimento ao Campeonato Brasileiro, acho que um pouco pela herança deixada pelo Jorge Jesus no Flamengo, que acabou com um pouco disso de tentar poupar desenfreadamente, mas o Grêmio tem 16 empates, então o Grêmio abdica de ser campeão brasileiro, de todas as formas, quando empata duas vezes com o Ceará, quando empata com Fortaleza, quando perde para o Esporte Recife em Porto Alegre, quando perde para o Esporte Recife na Ilha do Retiro quando empata com Corinthians.
4: Abidicou, Enfim, tá o Corinthians. O Grêmio ah. abdicou, Abidicou, abdicou. Abidicou.
1: e ah. o Inter soube ser competente.
4: Mas o Inter foi considerado também, num determinado momento, morto tá lembrado? Sim, sim, sim. Quando sim, caiu sim. fora esse Codê aí, foi embora, olha aqui ó, o merengue desandou tava todo mundo, todo mundo morrendo de saudade do Codê porque todo mundo queria o Eduardo Codê de volta, não é verdade? É
1: verdade, é, ah. e
4: assim e, Aí e... todo mundo subestimava o Abel
1: O Abel traz isso, né, o Abel, ah. apesar de ser um, tem a de dimensão Eu subestimei um o Abel, dele.
4: vamos ser sinceros aqui Eu subestimei o Abel, eu não acreditava na perspectiva do Abel, porque digo... por quê? Porque a mídia fez um estradaraço grande com aquelas passagens do Abel pelo Flamengo que ele até não errou no Flamengo, ele Obteve títulos, né? ele estava dizendo ontem. Sim, obteve títulos ah. e
1: não obteve os reforços. ele, não, 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 mas não, o não obteve Jesus o teve. reconhecimento.
4: Sim. Isso sim, não sim. Obteve, obteve títulos, mas não obteve o reconhecimento. Agora, depois, sim, o próprio confessa que saiu-se mal no Fluminense, sim, sim, não sei é. onde mais, olha aqui. Ó. E, e eu confesso que isso tudo me, conta, me contaminou né, negativamente. E eu agora dou a mão a palmatória. Olha aqui, ó. É um homem sério organizado, disciplinado, e que faz a cabeça dos jogadores no sentido de não deixarem... Vale para político também, não, não subirem nas tamancas, no salto alto, né? mas e levarem é tudo muitíssimo a sério. Isso vale para política também. Mas olha que
1: incrível, né, Cleito? É uma é uma história que, de certa maneira, ela nos sensibiliza, porque quem gosta de futebol e, e quem procura conhecer e olhar um pouco das coisas, além de ser uma figura cativante o Abel Braga, eles parecem até um pouco com, hum. com, 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 com o Renato uma certa figura boêmia né? o Renato com seu chope o Abel com seu vinho, que ele é um apreciador de vinhos essa figura meio uh, ligada ao, ao Rio de Janeiro mais boêmia, né? mais notívago.
4: esse é um amigo, se admiro, se admiro. Claro,
1: o Abel mais velho, uma brincalhão Sim. também Pô, que legal ver um treinador fazendo esse trabalho pela internacional mas um sujeito que já é considerado ultrapassado Aí a gente gosta Mostrou de que não, ele mostrou aí, que não. Aí ah, a, não. G- a gente gosta de futebol, tem que ficar aturando o Viuvinha de Cudê, que está fazendo um péssimo trabalho no Celta de Vigo, que foi eliminado por um time da terceira, da quarta divisão. Um treinador que se reputava novo, mas que faz a mesma coisa que esse outro argentino chato. Que o Sampaoli, quando perde, pede reforço. Perdeu, pede reforço. Perdeu, pede reforço. Perde reforço. Quando ganha. Uh, I mean, né? I mean, não Esses dias também, eu né? escutei uma frase uh, do, uh, do um comunicador da Gaúcha, do, 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 do da Garbi, que diz assim: o Sampaoli, ele perde, empata ou perde. Não, ele ganha, empata ou perde reforço. Pede reforço. Sim. Ele não perde nunca. E, e se criou uma coisa disso: ah, tudo que vem de fora é melhor, ah, esse argentino, o Cudê é maravilhoso, Ele é a ele é novidade. Metade dessa gurizada aí que tá jogando tradicional, que tá jogando muito bem, não jogava com ele. Isso e o Alberto não jogava com o Cudet. Foi buscar o jogador. Pra não jogava, é. jogava com o Cudê. não jogava com o Cudê. Caio, como é que chama o guri? Aquele que jogou em Fortaleza lá, Caio. Alguma coisa? Outro Valor... atacante que não jogou. A valorizou
4: todos eles. A é. valorizou todos eles. Fantástico. E aqui, como ultrapassado. Imagina, imagina. O, o inteligente e moderno não usou nenhum dos jogadores jovens. O ultrapassado usou os jogadores jovens e ganhou oito partidas na corrida. Agora, uma, uma atrás da outra. Agora, uma coisa que precisa ser dita aqui: eu conversava com o Luiz Renato Reis e com a Reis, são dois colorados, amigos meus, e eu fiz essa ponderação para eles, que é o seguinte: olha aqui. Você carregando uma grande dor uma terrível dor, como ele passou a carregar desde a morte do filho, que caiu do edifício, morte trágica, né? uma morte terrível, né? ele precisava, olha só o que ele fez, hein? ele precisava continuar interagindo, Leonir, com as pessoas, convivendo, trabalhando, conversando, dando entrevista, coordenando treinamentos, dirigindo treinos, viajando para cá, para lá, para colar e tal. Bom, e carregando consigo carregando na mala das suas emoções, lá no fundo, mais fundo do seu íntimo, uma dor terrível. Aí ele declara sobre isso, eu achei extraordinário isso, ele declara sobre isso. Quem de nós não não carregou, não carrega ou não carregou uma dor terrível? Vou dar um exemplo. Eu, eu, num momento da minha vida, que eu sofri perdas familiares, eu tinha que fazer um discurso na faculdade de Direito né, para saudar algumas pessoas... E eu cheguei a rezar um Pai Nosso. Eu tava lá, sentado lá, já me chamaram para a mesa principal. E antes de ser anunciado para falar, foi no final da administração do César, na, da terceira administração, era uma grande homenagem ao, ao Clair Lobo Rochefório e ao Dias Garcia Chilé. E, e eu cheguei a rezar um Pai Nosso, baixinho, assim, de uma, me dá forças para eu conseguir parar de pensar nas dores que eu sinto, olha aqui, para eu conseguir desligar desse sofrimento que eu estou experimentando e fazer um discurso decente, fazer um bom discurso. E veio essa luz, e eu fiz um bom discurso, mas você precisa... Está entendendo, Leonir? Você precisa desligar uma chave. Porque certas dores de perdas, elas ficam insistentes, permanentes, noite e dia, noite e dia, não sai da cabeça da gente. E aí você pede, assim, numa prece, para desligar, mas me permita desligar, meu Deus, por meia hora, por uma hora, essa ideia fixa que está na minha cabeça, que não me permite pensar outras coisas, construtivas, ou mesmo... Assumir o compromisso, ou mesmo desempenhar o compromisso assumido de fazer uma fala aqui. E eu pedi isso, estou sendo bem sincero aqui, para tentar dimensionar para o ouvinte a cabeça do Abel. O Abel pirou, quando ele perdeu o filho dele, ele entrou em transe. Mas em seguida ele teve uma conversa consigo mesmo e ele, ele confessou isso, eu ouvi a fala dele sobre isso. Eu vou repassar o meu amor ao futebol, o meu entusiasmo ao futebol, a descoberta de novos talentos também nisso aí, ó, buscando novas... Inspirado, quem sabe, na fisionomia do próprio filho, nas lembranças do próprio filho, de descobrir novos talentos, de abrir portas para novas, novos jovens a desenvolverem um, o seu futebol e a brilharem na cena, na cena esportiva nacional. Ou seja, um homem massacrado pelo destino reúne forças, forças interiores... Busca essas forças, desesperadamente busca essas forças e se consagra com oito vitórias consecutivas, o velho, como tu bem disseste, o superado, o decadente, o vencido, o cara que já era, vaza, Abel, o lugar dá um lugar para outro, dá vez para outro. Aqui estão as viúvas de Eduardo Cudê. Cai fora, Abel, vai de embora. O Mesmo que estão dizendo agora para o Rogério Ceni, vaza a né? a torcida do Flamengo que está dizendo isso. Então, me desculpem por, por ter feito essa, essa referência aqui sobre dores humanas. Dores humanas, conviver com essas dores, administrar essas dores, sobreviver, mesmo sofrendo com essas dores todas, tocar o barco, enfim, até sorrir para outra pessoa, tocar num outro assunto, falar sobre uma outra coisa, porque há momentos de agonia profunda na alma humana que ela não consegue. que, que ela Aí, numa hora dessas, o que, que as pessoas fazem, Pedro, senhores ouvintes, Leonir? Vão para casa, se recolhem, não querem conversar com ninguém, ficam quietas em casa, não querem papo com ninguém querem recolhimento, querem conversar consigo mesmas e sempre em cima daquela mesma, daquela mesma pauta, daquele mesmo assunto né? eu tô, estou tô fa- tentando fazer uma leitura aqui precipitada, ah, não, não é precipitada precipitada não, nunca, é, nunca foi estou faz- tentando fazer uma leitura aqui do, da alma humana e da figura do Abel que, que chega a um momento tão glorioso da vida dele eu acho que merece que se faça essa, essa leitura aqui, o homem que sofreu muito que sofreu muito e que está vivendo um momento luminoso e de glória pessoal. Né? Eu e, acho... E repassa isso. Aquele repórter da Gaúcha fez uma pergunta para ele, que eu não consigo tirar da cabeça essa pergunta. Não sei quem é, nem interessa. Ele fez assim, senhor Abel, é, o senhor acha que agora, com a chegada do novo treinador, mas não agora, isso não é um jogo ó, lá, assim, eu, duas, três semanas atrás. É, o senhor se disporia a ser é, assistente dele Olha que pergunta. Uh, assistente do espanhol. E o Abel disse assim, não, um momentinho, eu não, eu não sou assistente técnico, eu sou treinador de futebol. Eu não sou assistente técnico. Nem ele, o espanhol, que eu esqueci o nome. Miguel Ramirez. É, Eles gostam de viver citando o nome né, dele, porque é um nome bonito e tal. Olha Mas nem ele... Nem ele é assistente técnico. Foi a resposta do Abel. Ele não é assistente técnico, eu também não sou. Evidente que eu não nem respondeu, não, não vou ser, nem disse isso. Porque eu não sou assistente técnico. É, esse, esse Quer dizer, é, umas perguntinhas. Problema, que eu vou te, te contar, sai da frente. Esse né? problema
1: está criado, né? Está criado. É o se sabe, o é, Internacional tá tem. Houve uma, uma
4: precipitação, né?
1: O Internacional né? tem um treinador contratado e, é. e, e vai ter que lidar com um treinador que está sob contrato agora. Prestes à
4: segunda injustiça. A segunda, o que fez com o Yarley e com o Gabiru. Né? e poderá fazer com o Abel. Tá? E outra coisa, Pedro, e, não sei se o ouvinte deixa sabe... Só, ah, deixa eu só ah,
1: falar algumas coisinhas a respeito disso. E me parece ainda que vai, ter que vai ser um problema gigantesco a ser lidado, e me parece que o internacional, pelo que tudo indica, pelo que eu tá tenho escutado as pessoas, é que isso se mantém. O Miguel Angelo Ramírez vai ser o técnico internacional agora, no, no, a partir do final do Campeonato Brasileiro o que eu acho um equívoco por dois motivos. Primeiro, porque vai se demitir, então, o treinador que vai, vai ter acabado de ser campeão brasileiro. E segundo, porque... Não, você
4: não, 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 não é campeão. Ah, tudo bem. É virtual Não, tem, nem virtual. Tem 75% de não não, 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 senhor. Bom, matemática não, senhor, não, diz que ele tem não, 75% de não, 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 eu não aceito isso.
1: Bom, tudo bem, então tá bem. Então, tu não aceita, se rebela contra a matemática. Mas, uh, também, porque, como é que vai se começar um trabalho, né, Uh, depois do do, 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 do do resultado esportivo tão expressivo, mas, enfim, isso é um problema que a direção internacional vai ter que lidar, não sou eu que vou me preocupar com isso. Agora, eu acho que tem uma, uma certa... Uh, uma questão a ser pensada aí desses encontros, desses encontros da vida né que, que se propiciam. E, e é inegável, quando se pensa internacional, a, a ligação umbilical que, que tem com o Babel Braga é da mesma maneira que o Grêmio tem com o Renato, né? e de como essas coisas em determinado momento da vida convergem, porque o Internacional também estava amargurado, o Internacional também estava na lona, porque o seu treinador pega, faz as suas malas, está contente e vai embora. Né? E o internacional fica assim, rumo e, 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 e estende a mão a quem também precisava
4: de uma mão, né? Toda vez que uma porta se fecha para você, você fica tão louco olhando para essa porta que se fechou, que não é capaz de enxergar as inúmeras portas e janelas que se abrem. E é verdade, olha aqui, ó. todo mundo ficou olhando pouco deco com véu, véu negro sobre os olhos, né? E, e daqui a pouco tava a solução chegando com a Abel fantástico, né? Foi embora a estrela argentina e estava chegando a solução. Outra coisa, e o PT nisso? O camarada me mandou uma mensagem agora. E o Partido dos Trabalhadores nisso tudo? Não, eu explico, eu explico. Porque eu fiz um comentário aqui outro dia. Já vou responder para o aqui também, para o Almerindo. Dornelles. gostei da tua análise, Almerindo. Mas já vou responder, mas antes respondendo ao outro ouvinte. E nós do PT nisso tudo? Seu Clayton, subam no caixote e diga alguma coisa. Eu soube, fácil, eu vou explicar. O, 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 o novo presidente internacional, porque eu sempre, não, não lembro o nome dele.
1: Alexandre Barcelos.
4: Barcelos, Alexandre Barcelos. É assessor direto, pessoal, durante um bom tempo, da deputada estadual pelotense Cecília Hipólito do Partido dos Trabalhadores. Sabia disso? Não sabia? Não sabia. Já sabia, nós comentamos
1: isso na quinta ou na sexta-feira. E eu já tinha lido, ele tem longa longa ficha de serviços prestados ao PT, acho que ele sempre teve ligação especialmente Sim. com a Assembleia Legislativa. ligado já, ao Tarso Foi também, assessor Tarso. de outros deputados. Ela
4: trabalhou com o Tarso Genro, mas foi braço direito da Cecília Hipólito. A Cecília Hipólito é muito nossa amiga aqui no, do, no, no Salão Amarelo do 13 Horas. Aí pronto, já virou o Salão Petista. Outro dia eu elogiei o ministro do, da Infraestrutura, disseram que gera um 13, como é que era? Um 13 Horas de Direita. É fantástico Sabe isso. Salve então a Cecília
1: é. Hipólito concorreu porque o PT liderada liderado, pelo, a prefeita. Não, liderado é. pelo Henrique Mascarenhas, agora é. no último pleito, o PT tinha aquela candidatura coletiva, é. que eu acho que estava. Que, que o titular, quem foi para a urna era o Henrique Mascarenhas, que é um servidor do seu trabalho. Meu amigo Henrique, um abraço. E estava junto, acho que o Pedro Moacir, a Cecília Pollitos, estava nessa. Eu acredito que sim. Seria um
4: mandato coletivo, eu, né? eu, Ah, eu acredito que sim, isso mesmo, eu acredito que sim, eu acredito que sim. Então, esse rapaz, o presidente do Inter, o Barcelos, assessor da Cecília, né? É o novo presidente. Teve um gesto de grandeza, extraordinária grandeza, quando, escolhido o novo treinador, né estava uh, escolhido o novo treinador, tal, ele, ele parou, freou e disse assim: Não, eu quero conversar com a Bel aí entrou no avião da delegação foi jogar no Nordeste, entrou no avião teve uma maravilhosa conversa com o Abel na ida, lá e na volta e mudou o comportamento dele você pode ver que ele não fala em novo treinador ele só fala no Abel, ele valoriza o Abel fortalece o Abel, prestece o Abel espero que na sequência o gesto dele se complete com 100% de gratidão e reconhecimento que é uma coisa rara no mundo de hoje Ah, como dizia o o, o notável Shakespeare né? Ah, ah, a ingratidão é uma fúria com coração de mármore. O ingrato é desprezível. O ingrato você enxerga no olho frio dele, gelado, você enxerga no olho gelado de um ingrato ou de um deslumbrado. No olho gelado de um deslumbrado você enxerga a ingratidão, tá entendendo? A gente que usa os outros, faz pouco caso dos outros, pega a laranja, né? Espreme a laranja, joga o bagaço na lata do lixo e faz uma carinha de que está tudo bem. Né? Isso é o um ingrato. O ingrato não tem a men- o menor respeito humano. Eu tenho pavor de pessoas ingratas. Então eu venho massacrando essa diretoria do Internacional depois das safadezas que fizeram com o Yarley e com, e com, o, o, e com a, o, o homem que fez o gol no Barcelona. Sempre esqueço o nome dele. Gabiru. O... O Gabiru, aqui, e que não repitam isso com o Abel, porque o Abel não merece isso sinceramente não merece isso aqui, uhum. só ler rapidamente aqui ó é, o Inter teve nove vitórias consecutivas oito no Brasileiro e um quando venceu o Boca na Argentina por um a zero mas já, já havia desclassificação na Libertadores né? o Almerindo Dornelles diz mais Pedro ele diz <coughs> ele diz, deixa eu achar o Almerido aqui que às vezes foge a... cadê o Almerindo aqui, meu Deus do céu ele diz mais. O que, que ele diz mais? Você não sabe agora nem... Louca. Você não sabe se concentrar mais nem... Na, na É que tranca-se às vezes. Essa coisa aqui tranca, né? É. Continua o Almerindo, olha aqui. Ó. O Almerindo diz assim... Não, é Dornelles coisa nenhuma. Por que, que apareceu o Almerindo Dornelles aqui, Leonir? Não, me ajuda. O Almerindo não é Dornelles. O Almerindo Santos. Dornelis dos Santos, desculpa, Merindo, olha aqui, ó. te achei aqui, ó. na Copa do Brasil também venceu o América por 1 a 0, perdeu nos pênaltis. O Abel também logo que chegou teve 15 dias com Covid-19 e quem dirigiu o Inter foi um assessor direto, um assessor dele. Boa, Almerindo! Para mim é o Merindo do Santos, olha aqui, ó, o Merindo Dornelis para o Leonir. <risos> Obrigado, Almerindo. Almerindo é um anjo, pessoal. Almerindo é meio querido, um camarada que nunca te dá um, um digamos assim, um, como é que se diz assim? Um faz uma jogada para te prejudicar. É, o Almerindo é... É, Como é que você diz assim? Ó? É, te dá uma bola, te, 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 põe, te, te põe um veneno, te envenena. Às vezes, às vezes tem pessoas que envenenam a gente num telefonema, numa mensagem. O Almerindo não. O, o almerindo, almerindo é do bem. O Almerindo é do bem. É, é construtivo. Almerindo, o Almerindo é de homem do
1: futebol de várzea?
4: É, futebol colonial, isso é aquele mesmo, aquele, que tu nunca esqueceste, né? Olha aqui, ô Merindo, Pedro Piegas não consegue se esquecer de ti, porque se deliciou com declarações <risos> tuas né? sobre uma pergunta que eu fiz. E o bar do futebol colonial, queremos saber o score do bar. Olha aqui, Tudo bem que o jogo foi 1x0, 2x1, não interessa o resultado. O que nos interessa é o resultado da Copa. Do, fute- do futebol colonial. Aí o menino o maior serenidade do mundo, disse assim, olha, eles beberam lá... Uh, nove, 180 engradados de cerveja, não foi isso? Beberam tudo que tinham direito de beber foi um sucesso aí alguém perguntou, e há banheiros lá no, no estádio, né? só tem um uma fila monstro e aquilo repercutiu uma bárbara né? tu, tu, tu mesmo é um que te delicia com isso, né? Eu
1: lembro dessa a serenidade
4: assim. do Almerindo dizendo eu fiz a pergunta com todo o entusiasmo tá, ali, o Almerindo. pois é, Cleiton Se não me engano, beberam 180 engradados numa tarde. (risos) O que interessa é o o número de engradados né? consumidos e não o score do jogo. futebol colonial é comandado brilhantemente pelo Almerino Santos. Amicíssimo nosso. Eu digo assim, ó, o que eu quero dizer? Quando você está no ar ao vivo e direto, você está com as melhores intenções de passar notícias importantes. Mas eu tenho um medo danado, né? Agora, quando é Quando é uma notícia do Almerindo? Um telefonema do Almerindo? Uma postagem do Almerindo? Eu vou com tudo. Eu, eu confio nele. Confio cegamente nele porque o fundo dele é bom. É um homem do bem. É um homem do bem, voltado para a sua atividade. Vou vou dar um exemplo. Numa transmissão aqui, na noite inteira de eleições, está lembrado? Do expresso noturno aquele. Dia e noite, dia inteiro e noite inteira. Não lembro se foi na na eleição do do governador, não me lembro. Lá pelas tantas chega o homerindo num horário que estava todo mundo morrendo de fome. Chegou o Almerindo com lanches, com sucos, su- com sucos de uvas. Olha, digo, o que é isso, Almerindo? Não imaginei que vocês estivessem com sede, com vontade de comer alguma coisa, porque vocês estão há 12 horas falando sem parar, então eu vim aqui fazer uma visita e trazer um lanche para vocês. Isso não tem preço, né, tia? Isso não tem preço. Gestos assim não tem preço. Almerindo, muito obrigado. Muito obrigado pelos sinais de apoio, de amizade de audiência, a casa é tua aqui, né? a casa é tua, o senhor aqui. A outra, ele se preocupa com a qualidade do som, ele me manda uma mensagem, olha Cleito, o som não está bom agora, a entrevista com fulano está com ruído, está com isso, está com aquilo, quer dizer, gestos, eu vivo dizendo isso desde que me conheço por gente, gestos humanos. Gestos, atitudes, falta muito isso. Há uma escassez extraordinária de gestos. As pessoas preferem a frieza ou silêncio, em vez de um gesto. um mínimo gesto que seja, de respeito ao outro, de consideração, de atenção com o outro, de boa vontade com o outro, e não de frieza, de isolamento, de palavras escassas. O mundo precisa de gestos. As pessoas precisam de gestos. Sobretudo num tempo horroroso de pandemia, como esse que nós estamos vivendo no qual 2020, a gente pensava que 2020, tomara que passe, porque vai mudar tudo em 2021, não houve maiores mudanças em 2021, estamos de de novo vivenciando cenas de horror né, no país inteiro, a começar em 2021 pela falta de oxigênio no Amazonas, que é uma coisa assim inacreditável, não dá para entender essa cruel verdade. As manchetes de todos os grandes jornais e revistas hoje reproduzem o fantástico da Rede Globo de ontem, que explorou o quê? Explorou um milhão de reais o pagamento do aluguel, onde estão os respiradores superfaturados, que não funcionam, estão jogados nesse depósito e todo o material necessário para o combate à Covid-19 estão lá. Jogados nesse, nesse depósito, responsabilidade do governo do estado do Rio de Janeiro, para dar um exemplo, né? E o Amazonas fez a mesmíssima coisa. E ao dizer isso, não estou isentando o governo federal de coisíssima nenhuma. Eu estou dizendo, e para fechar o 13, nós somos uma republiqueta que se declarar guerra a um, a um outro país. Né? ou se, no caso, receber uma ameaça de de, de guerra, um desafio, nós não vamos conseguir nos entender como combater o inimigo, vamos entrar, o Gasol vive dizendo isso, numa luta interna fratricida, vamos vamos partir por um desgaste terrível, nos matando uns aos outros, num processo autofágico, de autodestruição caseira, e que quando chegar a hora de dar combate ao país inimigo, estaremos estressados, estafados, sem força de combate e vamos perder a guerra. Tal é a capacidade extraordinária que os brasileiros têm de entrar em conflito interno, de se desentenderem e de esquecerem até daqueles que estão morrendo por Covid-19, que ficam absolutamente esquecidos, já que a pauta é outra. A pauta, às vezes, até é a preparação eleitoral de 2022. Boa tarde.
7: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Com o verão aumenta a vontade de curtirmos as ruas e as praias, não é? Mas
2: lembre-se, a pandemia não acabou. Precisamos manter os cuidados. Usando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomerações e sabe o que mais? Utilizando o app Banrisul Digital. Isso mesmo. Com ele, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser sem precisar sair de casa. Fica a dica. Banrisul Digital.
7: Tudo no seu tempo. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
4: os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. O WhatsApp 991117432.
7: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 32257775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16. Arial. Quer a versão digital da carteira de trabalho? rs.gov.br resolve o Seguro o desemprego pra quebrar aquele galho rs.gov.br resolve Pra tudo que você precisar, é só acessar e resolver Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais de estado? Acesse rs.gov.br e resolve É o RS conectando os gaúchos Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas you.